0: فهنا نقول للورثه اقبضوا الربا من ممن هو عليه ولكن لا تقول تصدقوا به او اجعلوه في المساجد او في الطرق او في اعمال الخير فهمت؟ اما ما قبض فالقابض والميت والاثم عليه وما لم يقبض لا يحل للورثه ان يقبضوه لانفسهم بل يقبضونه لاجل ان يصرفوه في اعمال الخير قد يقول قائل لماذا يقبلونه مثلا وهو ربا نقول لان هذا المرابي الذي دفع الربا قد اقدم عليه ورضي به وعامل به فلا نجمع له بين ان ينتفع بالمال هذه المده وينتفع ايضا بالربا نقول الربا ناخذه ونعطيك نجعله في المصالح وان راوا ان من المصلحه ترك الربا كما لو كان فقيرا فلا فلا منه اصلا. افهمت الان؟ طيب. ف... والسلام على رسول الله، فضيله الشيخ بعض البائع أو البائعين للاجهزه الكهربائيه بالذات آه يبيع على المشتري الجهاز واذا وجد فيه خلل بعد اخذه الى المنزل ولو كان رئيسيا بل حتى لو كان معطلا لا يعمل فانه يرفض ان يعيده او يستبدله يرفض البائع اي نعم ويحيل على شركه صيانه مرتبط بها هو لصيانته فهل يحق له ذلك؟ بارك الله فيك. نعم. آه هذه مساله ترجع الى الابراء من العيب. الابراء من العين. والإبراء من العيب جائز، يعني إذا قال البائع المشتري أنا ما أعلم أنا ما عن السلعة وأنا بريء من كل عيب فيها فقال المشتري نعم الشر، فإذا وجد فيها أي عيب فإنه لا يستحق الرد ولا يمكن ردها على البائع وللبائع أن يمتنع وليس في ذمة شيء وأما إذا كان البائع يعلم العيب في السلعة لكن اراد ان يخدع المشتري وقال له أن لا ابي عليك الا هذا الهيكل ولست ملزما به فهذا حرام ولا يجوز هذا هو القول الراجح في هذه المساله وبعض ما يقول ان ابراه بعد العقد بنئ حتى لو كان البائع عالما وان ابراه قبل العقد فانه لا يبرا سواء كان البائع جاهلا او عالما والصواب الذي ورد عن الصحابه رضي الله عنهم كما ذكره شيخ حسام الدينيه هو الاول انه اذا كان البائع عالما بالعيب لكن خدع المشتري وكتمه وجعل الامر ملتبسا عليه فان المشتري اذا وجد عيبا له له الرد واما اذا كان لا يعلم فلا باس ان نبرئه منه والظاهر ان من الالات هذه انها لا تعلم تلد الباع ويبيعون هكذا. لكن ينبغي للمشتري ان يكون حذرا حازما فيقول للبائع جربها الان أمامي حتى لا يبقى إشكالهم في المساله. نعم. قول قال الله آه، انت ما قلت ما عندي شيء؟ ما تعداك بالاول؟ طيب تعداني لكن ما قلت شيء. خلاص معنا ما عندك شيء. إلا تسمحوا لك تسمحوا طيب. هل يجوز قول قال الله على لسان نبيه نوح أو حكاية؟ وهل يجوز قول الشعراء لعمري؟ نعم. أما قول قول قائل قال الله تعالى على لسان نوح فلا بأس به، أو على لسان موسى فلا بأس به. لأن المعنى لان معنى انه نقل ما قاله موسى أو ما قاله نوح. ولا بأس به، والله عز وجل ينقل عن عن الرسل وعن غير الرسل. نقل عن الرسل وعن التعاون وعن المكذبين للرسل. واما قول العمري فكذلك ايضا لا باس بها. وهي وارده عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن الصحابه ايضا. وليس هذه قسما لكنها بمعنى القسم. القسم ان ياتي بالواو فيقول وعمري او وحياتي او ما اشبه ذلك، اما العمري فلا باس به. نعم. استاجرت منزل. واتجاه المرحاض الى قبله ماذا صار؟ كيف؟ استاجرت منزل نعم واتجاه المرحاض الى قبله نعم لكن بينك وبينه جدار كيف؟ اقول بينك وبينه جدار المرحاض الحمام من المنزل استاجرته اي نعم لكنه لكن بينك وبين الحمام جدار نعم؟ ولا لا؟ لا طيب ما في شيء خذوا هذه القاعده يا اخواني جعلت الى الارض مسجدا وطهورا، كل الارض مسجد الا ما جاء الحديث بالنهي عنه. لكن العلماء قالوا أن يكره ان يكون امامه يعني مرحاض او بيت قضاء الحاجه وما اشبه ذلك. كراها وليس وليس حراما. نعم. هناك بعض الناس اذا حدثته عن سلوك الطريق المستقيم، قال لك ان الدين في القلب وليس في الاشكال. ويقول بأن الرجل لا يلتزم أو يسلك الطريق مستقيم إلا بعد لغة الأربعين ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبأ إلا بعد الأربعين g- قولنا نوافق في قوله إن التقوى في القلب والإيمان في القلب لكننا نقول له إن الذي قال التقوى هنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ففساد الظاهر عنوان على فساد الباطن ثم إن كان هذا الفساد مخرجاً عن الإسلام كان الباطن خارجاً عن الإسلام خارج عن وإن لم يكن مخرجاً ففي القلب مرض لكن لا يبلغ إلى حد الكفر فنحن نجيبه بما به يقول أنت قلت التقوى ونحن نقول الذي قال التقوى هاونا هو الذي قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد جسد كله ألا وهي القلب. ففساد الظاهر لا على أن الباطن فيه بلى. أفهمت؟ طيب الفقرة الثانية ماذا يقول؟ لا وأما هذا فنقول هذا خطا عظيم نعم تمام الاربعين فيه كمال قوه العقل والبدن. واما التكليف فإن, فان النبي عليه الصلاه والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يسيطر وعن الصيد حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق الحد هو البلوغ متى بلغ الانسان عاقلا الزم بما يلزم به من له أربعون سنة ومن له خمسون سنة ومن له دون ذلك لكن حسن أن مثل هذا يرفع إلى إلى ولاة الأمور حتى يستجيبوه. فإن تاب وإلا عاملوه بما يقتضيه هذا الكلام لأن يعني هذا الكلام خطير جدا نعم. بعده رضي <تصفيق> الشيخ كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عجوة ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وبين قوله فر من المجدون فرارك من الأسفل أولا يجب أتركوا فيكم أن تأخذوا قاعدة مهمة وهو أنه لا يمكن التناقض في القرآن أبدا وإذا مر بك آيتان تظن أنهما متناقضتان فاعلم ان ذلك اما لقصور فهمك او لقصور علمك فتوقف ولا تحكم بالتناقض حتى تسال العلماء هذا بالنسبه لايش؟ طيب كذلك ايضا صحيح السنه لا يمكن ان يتناقض حديثان عن الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا فاذا مر بك ما تظن انه متناقض فانما ذلك لقصور فهمك او قصور علمك وعليك ان تتريث حتى تسأل من هو اعلم منك. بين القرآن والسنة أيضا لا يمكن التناقض بين القرآن والسنة الصحيحة أبدا، لأن كل حق والحق لا يتناقض. هذه القواعد الثلاث يعرفوها تماما. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجنون فرارة من الأسد. يدل بظاهره على أن المجنون قد قد يُعد وهو كذلك الجدام مرض معدي وهناك أمر كثير معروف بأنها تُعد فصاحب المرض المعدي لا تجالس اترك ولهذا قال العلماء يجب على ولي الأمر أن يحصر الجدماء الذين يصيبوا بالجدام أن يحصرهم في مكان خاص لا يتصل الناس بهم ولا يتصلون بالناس خوفاً من إيش من العدوى لكن قول الرسول لا عدوى ولا طيرة هذا نقل لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العدوى لا بد أن تكون وأنها فاعلة على كل حال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة أورد عليه أعرابي إشكالي قال يا رسول الله الإبل تكون في الرمض يعني كالضباء ليس فيها أي شيء فيخالطها الأجرق فتجرى. وهذه إيش عدوى هذه عدوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من أعدى الأول؟ يعني معناها من الذي جعل الجرف في الأول؟ بدون أن يخالط الجرفاء؟ من هو؟ الله. فالذي نقل العدوى من هذا المريض إلى المريض الثاني إلى إلى الصحيح هو الله عز وجل. ما هي العدوى نفسها؟ فالنفي لتأثير العدوى بنفسه والإثبات بإثبات أن العدوى من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث لا يورد ممرض على مصحّ. وهذا أعم. يعني أن من له ابن مريضة أو غنم مريضة فلا يوردها على الصحيحة. لأن ذلك من أسباب انتقال المرض إلى الصحيح. فهمت الآن؟ في معناه يعني العدوى لا تؤثر بنفسها كما يعتقد اهل الجاهليه. الامر بالفرار من المجذوم وكذلك كل مريض مرضه معدي من باب التوا... من باب توقي الاسباب الضاره. نعم. هنالك قول شائع هو دعاء يرد في الكتب كتب من يسمى بالادباء وفي المجلات والصحف يقول اللهم احمني من اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم فهل يجوز مثل هذا القول هذا قو- قول لا, لا يجوز لو قال اللهم احمني من كل من اراد به سوءا صح اما احمني, أحمني من, من اصدقائي وانا اتكفل باعدائي فهذا معناه انه معجب بنفسه وانه قاتل على تكفل الأعداء ثم ان صوره الدعاء هذه صوره مخالفة للواقع من الذي يخاف منه حقيقه الاصدقاء ولا الاعداء الاعداء لا شك فلذلك هذا نرى ان هذا الدعاء لا يصح ولا يستقيم نعم. بالنسبه للدجاج المستورد كثرة الكلام عنه وهل هل المطاعم يعني افطر الانسان الشراء هل يجوز الإنسان ان يسال او ان يشتري دون سؤال؟ والله أَفْضَلَ ان ان ياكل بدون سؤال. ودليل ذلك أن انه ثبت لسان البخاري رضي الله رحمه الله ان عائشه رضي الله عنها قالت جاء قوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا انتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر يعني اسلامهم قريب قد يجهلون كثيرا من احكام الاسلام ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام سموا انتم وكلوا ولم يامر بالسؤال ان نسألهم بل ظاهر الحديث ان 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 ان, أن المشروع لا نسألهم ولو اننا اتعبنا انفسنا بمثل ذلك لقلنا حتى اللحم الذي عندنا الان مذبوح يحتاج ان من الذي ذبح؟ قد يكون ممن من لا يصلي قد يكون ممن عنده بدعه مكفره لا يحدد له فلهذا اذا وضع بين يديك لحم في في بلد الاسلام فالاصل انه مذبوح على الاسلام على طريقه الاسلام كل لكن بس سم الله كما قال أصلا سموا انتم كل نعم. هناك من يستهزئ بهذا الدين فكيف اكسب قلبه للدخول بهذا الدين؟ هناك من يستهزئ بهذا الدين نعم. فكيف اكسب قلبه للدخول بهذا الدين كيف ايش اكسب قلبه يكسب يعني كيف يتوب يتوب الى الله عز وجل مما صنع الكفر مهما عظم اذا تاب الانسان مل تاب الله عليه لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلقوا من رحمه الله إن الله يقبل الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم أي يعمل يعمله الإنسان ثم يتوب الله توبة نصوحا فإن الله يقبل قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سياده حسنات فنقول لهذا توب الى الله عز وجل واعمل عملا صالحا وايقن واومن حتى يمحى عنك كل ما كل ما عملت وهو سهل اذا يسره الله العبد نسال الله ان يوفقني ويكون من توبه النصوح نعم ها لا اللي فهمت ترى انه يقول هو كيف يتوب انت تريد أنت تريد ان هذا الذي استهتر بالدين كيف يتوب او تريد اذا اراد احد ان يدعوه سهل انت ليس عليك الا البلاغ ادعوه للاسلام وقل هذا حرام عليك وهذا كفر والاستهتار بالدين كفر والاستهتار بالدين كفر ايضا ثم ادعوه للاسلام ان اهتدفه ولك وله وان لم يعترفه ولك وعليه نعم. فضيلة الشيخ، ماذا يقال في سجود السهو وسجود التلاوة؟ نعم. يقال فيهما ما يقال في سجود في سجود الصلاة. <تصفيق> فيقال مثلا سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي سجود التلاوة اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي الله الذي خلقه وصوره وشق سمه وبصره فتبارك الله واحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود. نعم. عليك كفاره يمين يمين هل اعطيها اربع اشخاص؟ هل 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 لليمين؟ كفارة توزع على الفقراء أطعام عشر نسافين أطعام عشر الله بارك اللحظة. هل الأربعة يكون عشرة لا يا شيخ إذن لا بد من أطعامهم يا شيخ لا بد من أطعام عشر نعم وانا احببت أن يكون الجواب على صفة السؤال لك حتى يسخ ذهنك. إذا إذا قيد الله الشيء بقيد لا أن نتبع هذا القيد فمثلا يقول كفارته إطعام عشرة مساكين ولم يقل طعام عشرة مساكين لو قال طعام عشرة مساكين كان يكفي أن أن أتصدق بما يكفي بما يكفي العشرة لكن قال إطعام يعني أن تطعم عشرة مساكين كما قال في الظهار فمن لم يستطع ستين مسكينا. انا يعني لابد ان 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 تطعم ستين مسكينا بالعدل. فهمت؟ يعني ما يكتفي بالمقدار لا لا ليس بالمقدار. بالمقدار. لو كان الله اراد المقدار لقال فكفارته طعام عشره من قال اطعام. فهمت؟ لكن كيف تطعمهم؟ هل تطعم شيئا يابسا وهم يطبخون ولا تطبخوا وتحرمهم؟ نقول الامر واسع. إن شئت فاطرق غداء أو عشاء لهم وادعهم إليه. وإن شئت فأعطهم إياهم يطبخونه وإذا أردت أن تعطيهم إياه ليطبخوه فمقداره حوالي كيلو لكل مسكين كيلو من الرزق ويحسن أن تجعل معه لحما ليكون إداما له. نعم. صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "استعينوا على إيتام حوائجكم بالكتمان" نعم صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما صح لو صح عندك فاعطنا الدليل ها آه. لا لازم ليس بصحيح لكن قضاء الحوائج بلا شك انه يختلف احيانا يكون الافضل الإنسان ان يعلن الحاجه ليقتريها به الناس واحيانا يكون الافضل ان يخفيها لا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الحساد وكثر فيه من يعتدون على الناس ربما لو ابديت حاجتك للناس نكدوك نكدوها عليك فعلى كل حال إنسان ينظر المصلح ان شاء اخفى وان شاء بين حسب ما تقضيه المصلحه نعم والاخ الان يشير بانه اذن لصلاه الظهر وهو منتهى اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى بعد 15 يوم. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر سته ثلاثه سته أربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف